0: Nöchtra, der Mensch hinter einem Unternehmen. Der Podcast der IHZ, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.
1: Herzlich willkommen zum IHZ-Podcast Nöchtra. Und da sind wir heute mit dem Dieter Hubmann. Er ist GM, also General Manager der Fresenius Kabi aus Kriens. Und wir sind da. Ja, Unser Heimgast, wenn man so will, im Büro des von der IHZ, vom Adrian Derox. Ja, Guten Morgen, auch von meiner
0: Seite. Dieter Hauptmann freut mich sehr, dass du heute da bist. Wir haben es gehört, äh, das Kriens im äh, Mattenhof, Kriens, also der Luzern Süd ist das. Und Fresenius Kabi, äh, ganz zuerst mal, vielleicht für die, die das noch nicht können oder, oder nicht wissen, was möchtet ihr überhaupt?
2: Also, zuerst mal, guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Und Fresenius Kabi, die Frage ist typisch, weil. Die meisten Leute an einem Freitag zu Abend schauen die an und sagen, Frasinius Kabi, nie gehört. Wir sind im Gesundheitswesen. Wir sind wie ein Dreieck aus klinischer Ernährung, Medizintechnik und intravenösen Arzneimitteln. Die allermeisten Leute, die gesund sind, haben nichts zu tun mit uns. Entweder ist man im Spital tätig oder dann versorgen wir sehr viele Patienten, die sich nicht mehr richtig ernähren können. Das sind dann Angehörige, die sagen, aha, Frasinius Kabi, ihr bringt unseren Tante klinische Ernährung. Das ist etwas Feld. Mhm.
1: Ich finde ja allein schon den Namen extrem sexy. Also da musst du mal zuerst drauf kommen. Hat das irgendeinen Zusammenhang mit irgendeinem Gründer? Oder wie kommt das? Weil man weltweit schaffen 40'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Firma.
2: Ja, das ist äh, richtig. Der Name ist ein bisschen unkonventionell. Fresenius, das war ein Apotheker. Ein Dr. Eduard Fresenius, der Anfang des letzten Jahrhunderts in Frankfurt eine Apotheke hatte. Und der ganze Fresenius-Konzern, das sind über 300'000 Leute. Oh, Fresenius Kabi ist ein Teil davon, wie du gesagt hast, an die 40'000 Leute. Und der Name Kabi ist durch eine Akquisition dazukommen. Es gibt noch weitere Unternehmensteile, die dann auch Namenszusätze haben, die durch Akquisitionen dazugekommen sind. So einfach. Okay. <lacht> ja, ich <weil lacht> <du> weiss. <lacht>
0: du hast das gut umrissen, oder? Da hake ich jetzt gleich rasch. Wir haben jetzt zwei Jahre eine Pandemie, gehabt, jetzt sind im Gesundheitswesen tätig. Händ die da einen Teil... Wie konnte ihr können etwas dazu beitragen, dass es das, äh, ja, das
2: gut, äh, gut kommt? Oder wie hat es bei euch ausgesehen? Ich knüpfe genau dort an, wo ich vorher war. Der Name ist nicht wahnsinnig bekannt, aber gerade im Spitalwesen sind mir absolut unentbehrlich. Wir liefern Grundbedarf: Infusionen, aber dann auch eben Arzneimittel für die Intensivstation, zum Beispiel Propofol. Und das ist gebraucht worden, um all die sedierten Patienten am Leben zu erhalten. Also, das sind wirklich lebensnotwendige Medikamente für kritisch kranke und chronisch kranke Patienten. Und dort haben wir sehr viel gemacht. Und nur zum Anknüpfen, es war eine achtebahnfahrt Bahnfahrt. Gewisse Produkte sind extrem gebraucht worden, wie das wir nicht gesagt haben. Wenn aber nicht operiert wird, dann werden andere Produkte nicht gebraucht. Also wir hatten wirklich eine bumpy road, gehabt, aber einen wichtigen Beitrag geleistet. Und das merkt du auch an den Leuten. Oder die Leute sagen dann, wow, hey was wir machen, hat wirklich ist wichtig. Und das ist cool, weil heute schwätzen alle von Purpose. Und im Gesundheitswesen hast du eine Sinnhaftigkeit, hast du eine Aufgabe. Und das macht dann auch wieder Freude, so zu arbeiten Also ja, Freude, und es ist dann auch äh, eine Aber das Druck, mal, was ist ein
1: Thema, der Stolz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, ja, ist grösser geworden, weil man gemerkt hat, hey, wir, eben, wir machen etwas, das Menschen rettet. Oder wie würdest du so umschreiben? Stolz ist ein gutes Wort. Stolz hat aber sehr viel Positives. In der Akutphase war es
2: auch wirklich Druck. Gewesen, oder? Wir haben es liefern, sonst wäre es wirklich schwierig geworden. Die Schweiz ist mit einem ganz himmelblauen Auge durch die Corona-Krise gekommen. Ich rede jetzt medizinisch, oder? <lacht> gerade in der Anfangsphase 2020, zum Glück. Aber die Leute haben wirklich Druck gespürt. Und dann, wenn man die erste Welle vorbei war, ist ja die Befriedigung gekommen. Hey, wow, wir haben das können. Und es ist gut gegangen. Aber da hast du dann schon die eine oder andere Nacht, wo du nicht so gut schläfst.
0: Und was habt ihr denn, du hast zu äh, haben wir gesagt, sind ihr äh, am, am, am Mattenhof, mhm. was, wie, was sind für Leute dort? was macht ihr eigentlich da in der Schweiz, ist das vor allem Verkauf oder, oder äh, weisst du ganz konkret, was
2: braucht ihr für, wer arbeitet bei euch? <lacht> ja, wir sind eine klassische Vertriebsniederlassung, das heißt, wir importieren Produkt vom Konzern, kaufen zu von Drittlieferanten und vertreiben das an die Spitäler, an Großhandel. Grosshandel. Was uns außergewöhnlich macht, ist, dass wir Patienten direkt im Homecare versorgen. Wir die instruieren, beliefern, Problemlösen lösen und sicherstellen, dass mit der Kasse alles funktioniert. Das heißt, wir haben Marketing, wir haben Vertrieb, wir haben auch Customer Service, wir haben eine Beschaffungsabteilung. Das sind zum Teil kommerzielle Leute mit einem KV-Hintergrund. Mhm. Im Marketing haben wir oft Spezialisten, die einen Ernährungshintergrund haben, Ernährung studiert haben zum Beispiel. Im Vertrieb haben wir einerseits pflegende und Ernährungswissenschaftler, aber wir haben auch klassische Aussendienstler.
1: So setzt sich das zusammen. Wo wird dann Ihr Produkt, <lacht> Schlusszeichen, hergestellt? Äh, ohne zu fest ins Portfolio zu gehen, aber
2: ich sage es ein bisschen ähm, plakativ, wir haben viele flüssig-sterile Formen. Die sind schwer, die sind voluminös und die sind vom Preis her das ist Grundversorgung. Das heißt, man könnte nicht riesen Werke haben. Die Waren ja. werden überall produziert. In Europa hat es viele Werke. Norwegen, Schweden, oh, okay. Österreich, Frankreich, Deutschland, Spanien. Also praktisch aus allen mhm. umliegenden Ländern. In der Schweiz produzieren wir nicht.
0: Ja. Jetzt nimmt es mich um, jetzt kommen wir ein bisschen zu dir. Oder? Ähm, ähm, ich habe gesehen, du hast schon gesagt, du hast selber klassische Farbenwertig Was hätte ich, wie bist du auf das gekommen? Ja, das
1: gehört vom Dialekt her. Ja. Ja, 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 Wenn ja, er in Basel auf <lacht> die Welt kommt, <lacht> dann kann ich <auch> nicht
2: anders. <lacht> wie ist das gelaufen? Andi, der Steilpass ist gefährlich, jetzt fange ich von Basler an. <lacht> <lacht> ja. Ich sage es so: als Basler musst du Klischee erfüllen. Und ich bin in der Nähe von der Chemie aufgewachsen, und Chemie studieren ist irgendwie ein Weg sie der nachgelegen ist. Also das ist so der Einstieg gsi. Also ist schon
0: beeinflusst. Also du hast das in dem Sinne, man nimmt das wahr. Also du hast die, die Chemie in Basel warten und denkt,
2: ja, wäre eigentlich noch etwas. Und der Papi glaube, oder? Ja, ja, das ist richtig. Ich meine, Chemie ist omnipräsent in Basel im guten Sinn. ist eine wichtige Industrie. Mein Vater hat die ganze Karriere bei Hoffmann-Laroche gemacht und ich habe das auch toll gefunden, wie er über die ganze Karriere eigentlich einen, einen Werdegang hat mit verschiedenen Positionen. Und dann sagst du, ja, Chemie, was kommt noch dazu? Ein cooler Kantilehrer in der Chemie? Und dann längst, es, sagst du Chemie. Mhm. Aber dann merkst du auch ein Stück weit, viele Chemiker sind recht introvertiert und gerade in der Forschung arbeiten dann ja, jahrelang oder ein Leben lang für etwas und sagen, oh, du ist nichts rausgekommen. Und ich wollte das Resultat sehen. Ich wollte mit Menschen etwas machen und habe dann bald gesehen, eigentlich ist es von der Chemie eigentlich naturwissenschaftlich. Und dann bin ich in Richtung Pharma gegangen. Das ist denn der Übergang gewesen. Ja.
1: Und jetzt in der Funktion, logischerweise äh, bist ja nicht der, vom Tüfteln, ist irgendwo immer im in Labor inne. Wie hat sich deine Position verändert? Weil 2005 bist du ja äh, dazugekommen, und in dem Elfi bist du jetzt in der Funktion. Hat sich jetzt ganz, du hast vorher gesagt, eben auch vom äh, Covid oder Corona hat dich gefordert, hat sich dein Job auch verändert, vom Führen her oder vom Schaffen her? Eine komplexe Fragestellung. Ja, weißt du, wenn schon, dann schon, oder?
2: <lacht> äh, wenn schon, dann schon. Ähm, bei der Pharma gehst du natürlich von der Chemie weiter weg. Was bleibt, ist das analytische Denken, die Vorgehensweise bei Problemlösung, das Verständnis für Studien, für Wissenschaft, so. Aber, wie du sagst, die Führung ist immer mehr im Vordergrund gekommen. Ich bin 2005 als Verkaufsleiter im Spital eingestiegen und jetzt, glaube ich, im zwölften Jahr als General Manager. Da ist die Arbeit mit mit dem Team, mit den Leuten und, und das Schaffen auch fürs Team ist absolut im Vordergrund. Also das hat sich sehr verändert. Das ist auch ein, ein Werdegang, wo du durchgehst, wo du deine Wurzeln als Basis hast. Aber dann, das habe ich auch gemerkt, der Mensch ist mir so wichtig und mit Menschen etwas bewegen ist das, was mich antreibt. Und das darf ich heute tun, das ist das ist ein Privileg. Also du bist mehr so ein bisschen der coach Mentor, trainer rolle wenn ich dich richtig verstehe. Ich glaube, moderne Führung, da ist das Ansagen und los geht's, das ist vorbei. Du schaffst zusammen und gibst Leitplanken vor und das ist mein Bild. Leitplanken, die richtigen Leute am richtigen Ort einsetzen, probieren, dass sie ihre Stärken wirklich nützen können. Auch mal halt Leitplanken sagen Stopp, da geht nicht weiter. Auch mal sagen, hey, jetzt muss mehr kommen. Also es ist mehr ein Dirigieren ist das falsche Wort. Es, mhm. es leiten, es miteinander gestalten. Mhm. Wir machen in der Geschäftsleitung sehr vieles gemeinsam. Die Zeit, wo ein, ein Chef oder eine Chefin ansteht und sagt, genau so machen wir es, die sind vorbei. Es mag Ausnahmesituationen geben, aber das ist nicht der Kernstil. Mhm.
0: Was mich noch wundern nimmt, jetzt haben wir, haben wir recht über Frisinius Kabi und so geredet. Aber du hast vorhin schon ein bisschen angefangen, oder? Der Basler, und jetzt, wenn, wenn bist du hier in Zentralschweiz gekommen und, und warum? Also, war es nur beruflich gewesen, oder hat es noch. <lacht> Lass <Lassiniere. lacht> ihn also, Der Einstieg
2: war beruflich. <lacht> ja. Ich bin vom Außendienst des Marketing und bin dann innerhalb von kurzer Zeit auf Zug mhm. Ich habe dort arbeiten im marketing Pharma, wie ich vorher gesagt habe. Und dann, der Andi hat schon von singen, habe ich meinen Schatz kennengelernt. <lacht> Wir sind zusammengekommen, sie hat in Luzern gewohnt, ich habe in Zug gewohnt und irgendwann ist die unvermittliche Frage gekommen, mhm. Schatz, wenn wir zusammenziehen? Und ich habe gesagt, ja, ähm, in Zug. Und sie hat gesagt, komm in Luzern. Der Rest ist Geschichte, wir sind schon lange, lange in Luzern, 20 Jahre, weit über 20 Jahre geheiratet und da bin ich. Mhm. Und wo dann meine Kinder angefangen haben, Mau und mauch zu sagen und mein Sohn <lacht> gesagt
1: hat, blau, weiß blau, weiß <lacht> Ja. 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 Ja, ich, ja, ich, ist einfach, gut, das ich spüre <lacht> das. Du hast ja alles richtig gemacht in der Erziehung. <lacht> Nein, ist, ist das ein Thema? Ich kann mich noch einen an anschließen.
2: Ich glaube, dort, wo die Kinder in die Schule gehen, ja. dort schläft es zweimal Wurzeln. Und bei uns ist das in Haub, der Hob. Mhm.
1: Aber aber du hast gerade angesprochen, als Kind ja, oder in deiner Jugend war natürlich der FCB dominant. Jetzt wohnt wir doch relativ nach, <lacht> von der Swissboro Arena entfernt. Wie bringt man das unter Familie Familienhut?
2: Das geht gut. Ich glaube, das ist nicht eine Rivalität. Heute habe ich Freude an einem guten Fußballspiel, Egal, wer gewinnt. Ich durfte sogar dürfen die letzten zwei Matches Luzern gegen Basel gesehen in der Swiss Bar Arena. Und ich habe insgeheim für Luzern gehofft. Hat nichts gebracht? Ja. ja, weil Luzern hat eine coole Fangruppe und Luzern gehört in die Super League. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier bin, sondern es ist ja so. Basel ist oben aus, wird bald mal wieder Meister. <lacht> da bin ich sicher. Bald ist ein guter Stichwort. Aber das Herz ist ein bisschen... Nein, nicht mehr so brennend blau-rot. Was für Wurzeln hast du aber noch, Ari, für Beziehungen? Es hat sich verändert. Sie sind jetzt wirklich da Meine Eltern wohnen in der Nähe von Basel. Das ist natürlich etwas, das immer präsent ist, wenn ich ab und zu dort bin. Ich habe noch Jugendfreunde, von ich Kontakt habe, wenn ich Götti bin. Aber auch Fastnacht ist ein Element, das hat sich auch verändert. Ich sehe dich schmunzeln. Ja, ja. Das hat sich auch verändert. <lacht> wir sind nicht aber ich,
0: ich finde es noch spannend. Das haben wir auch so ein bisschen einen Außenblick. du bist eigentlich natürlich völlig Bürger und da aber gleich Andi und ich, wir sind Luzerner. Ich bin Zentralschweizer. Ich, ich, wir haben da unsere Wurzeln. Jetzt gleich mal den Außenblick ein bisschen. Wenn du Basel und das große, große Basel vergleichst jetzt dann mit der Zentralschweiz, was, was, was sind die Stärken oder was sind die Unterschiede zwischen den Regionen?
2: Die Region Basel ist offener zu Europa, das hat schon geografisch, oder? du bist in der oberinischen Tiefebene, du gehst regelmäßig ins Elsass, auf Deutschland und ich glaube, das gibt eine grössere Offenheit zu Europa. Luzern ist nicht weit weg, aber es ist ein bisschen mehr auf sich selber fokussiert. Das ist einer der grossen Punkte, wo ich sehe. Das Bewusstsein, dass die Wirtschaft, die Industrie, einen wichtigen Stellenwert hat. Ich habe es vorher gesagt mit der Chemie, das ist Basel, ist wirklich da. Das ist nicht eine Hörigkeit, aber einfach ein Bewusstsein, wie so viele tausend Leute einen Job haben, in einer guten, in einer wichtigen Industrie. Das, das ist bewusster. Mhm. Tourismus ist an einem kleineren Ort oder wird anders wahrgenommen. Ähm, Basel ist sehr eine sehr starke Kulturstadt. Eine Kultur, das kann Fußball sein, das gehört zur Kultur. Ja, das ist
1: Baslerteig ist ja... Das ist aber auch Kultur,
2: Museen, das ist wahnsinnig reich an Museen, Theater und so weiter. Aber das immer, keep a low profile, nicht so plakativ und laut. Luzern ist, so wie ich es wahrnehme und wie ich es schätze und, und liebe, ist, ist menschlich gut. Du hast ein Umfeld mit den Leuten, du gehst gut miteinander um und es ist schön
1: zum Teil Es ist nicht angenehm, es ist schön. Ja, manchmal findest auch Leute, die da nicht passen. die also also, alle Liebe zu Luzern, <lacht> aber eben im Vergleich sind wir halt schon ein, ein grösseres Dorf. Wenn ich nicht vergessen, 80'000. Ich glaube eben, wenn man Grösse bekommt da äh, aus Luzern, dann ist es eben Zentralschweiz. In dem Moment dann halt auch in einer IHZ, die ein gewichtiges Wort hat. also ich nehme noch das. Ist, ist auch etwas, Adrian, was dir am Herzen liegt, oder? Ja, eben, es war also die Region.
0: Ich glaube, wir, wir, wir kaufen uns manchmal noch schlechter als die gesamte Region, oder? Wo, wo natürlich Basel, meine, allein, wenn man die Experten anschaut, aber ja da das sind natürlich ganz ganz das sind wirklich da bin ich auch völlig bei dir das sind ganz andere Zahlen oder und ich glaube dem dürfen wir schaffen es ist wirklich das dass wir denn das was du gesagt hast das menschliche oder das sehr Nöcher das gesehen wir ja auch das ist das Unternehmertum wir haben ganz viele Eigentümer geführt die Unternehmen auch noch das ist sicher etwas wo wir auch dürfen Hussen wiederum aber es ist unser ja es ist unser Anliegen dass wir die Nöcher eben dann auch dass man dann dafür wieder auch mehr die Wertschätzung hat. Was, das ist ja ein Arbeitgeber, Arbeitnehmer, das ist eben ein Miteinander, oder? das Miteinander. Also dass man die Wirtschaft nicht irgendwie als, als abstraktes Gebilde sieht, sondern dass man halt die Nähe dann auch ausspielt. Ja.
1: Und darum eben, Baslerteig ist schwierig hineinzukommen. Ist es für dich jetzt umgekehrt einfacher oder ja ründer gegangen, da in der Zentralschweiz eben auch Freundschaften aufzubauen und so weiter und so fort?
2: Ich kann es nicht vergleichen. weil Basel bin ich aufgewachsen, aber in Luzern wirst du gut aufgenommen. Und selbstverständlich Kinder, die in die Schule gehen, das ist ein absoluter Anknüpfpunkt. <lacht> ja, das stimmt. Ich wollte an meiner Frau einen riesen Kränzlewind. Also vieles von unserem sozialen Netz her, das ist sie, wo das pflegt, wo das aufbaut. Und ich habe eine riesige Plausch, ich habe tolle Freundschaften. Aber das ist schon, auch wenn, wenn du viel schaffst, dann geht das ein bisschen, ja, dann hat das nicht ganz genug Ruhm. Und das ist ich auch etwas, wo, wenn du das beobachtet und zurückblickst, heißt es ist immer wert, genug Zeit zu investieren, also viel Zeit zu investieren in Menschen, in Beziehungen, in, in, ja, in Beziehungen,
1: nicht nur im Geschäft, aber auch im Privaten muss ich noch ein bisschen sagen apropos deine Frau äh, wir haben den Kinderwagen von ihr. gehabt also äh, wir haben das von Anfang an von ihnen okay haben wir da einen Bezug gehabt zur Familie Hubmann äh, ja auch, auch sonst,
0: aber aber das wirklich geil also das aber ist schon spannend auch, die anderen haben ihr vorgeleitet mit den Kindern also das kannst du vielleicht noch etwas bisschen mitalte ja Zeit das hier. muss ich auch schon gern das
2: ist ähm, das ist Vollblut Unternehmertum, wo meine Frau lebt, wo ein <lacht> Geschäft hatte, Retail, wo sie Kinderwagen, Möbel usw. So verkauft hat, aber auch eine Distribution aufgebaut hat, mit ihrer Schwester zusammen. Und ich halte da ein flammendes Plädoyer für Sekundos. Sekundos, die den Mut haben, ein Unternehmen aufzubauen, etwas zu machen, zu beissen. Und ich sehe das in meinem Umfeld nicht bei einer Person, bei vielen Personen also ich sage es plakativ ich bin der Quote Schweizer in der Familie oder <lacht> meine Frau ist halb sizilianerin halb spanierin in Litau geboren und Entschuldigung 60-14, Luzern geboren und aufgewachsen <lacht> zwischen genau aber aber der, der Drive der, ja. der Hunger das wünsche ich mir bei den in der Schweiz geborenen Menschen noch mehr mhm. das ist wirklich das ist bewundernswert ja, gut, mehr Temperament so es
1: als sizilianerin Spanierin als ja. Ich ja. gar nicht ja. finden
0: ja, wer ist bei euch? Ist, ist, äh, wie? <lacht> jetzt kommt die Frage. Äh, ja. Ja, wie, wie ist so die Energie bei euch? <lacht>
2: Und jetzt grinsen drei am Tisch. Ähm, <lacht> lass mich so sagen, meine Frau hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Weil ich nicht war Chemiker, mhm. Akademiker, Kopflastig Denken, 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 alles rational. Das ist ein kleiner Teil der Medaille. Das Ganze, mit den Menschen zusammen, das Bauchgefühl zu entwickeln, das habe ich von ihrer dürfen, sehen, kennenlernen, lehren und für mich gewinnen. Also, das, das, ja, das Emotionale, das Gespür. Das und das geht Hand in Hand auch mit dem Thema Führung, wo wir vorher hatten. Oder? Also, das ist, das ist so zusammengekommen. Das hat mich wahnsinnig bereichert, das latinische Familienelement. Und da kann ich wirklich auch nicht es hat so einen wichtigen Stellenwert. Ich glaube, IHZ, wir sind immer im Geschäft, aber jeder Mensch hat so drei bei. Du hast Private, du hast Gesundheit und Geschäft. Du hast Geschäft. Und wenn eins von denen gewackelt, dann kannst du es reparieren. Aber grundsätzlich sollten alle drei stabil sein. Und das Private und Gesundheit, das bist du mit deinem engsten Umfeld verantwortlich. Also, das hat so viel
1: Stellenwert. Mhm. Der Podcast sagt, nöch dran. wir sind eben nöch dran beim äh, Dieter Hubmann. Wir haben jetzt gehört, wie stark äh, du kannst profitieren, ja, von, von der Familie. Es geht aber eben, im Fokus Was stehst du? Und darum hätten wir gerne von dir gewusst, äh, ich bin Fan von. Was ist das, wo du sagst? Da bin ich durch und durch Dieter. Sonne, Wärme, Barcelona. <lacht> ah, doch, aber Spanien auch. gleich drin. <lacht> Warum bist du so ein Wärmefanatiker?
2: Das tut mir einfach gut. Ich habe gerne den Sommer und Barcelona ist eine Stadt, wo uns mir wahnsinnig gut gefällt. By the way. Blau-Rot ist heute mehr Barcelona als Basel. Also der der kommt dann wieder, Der kommt wieder zusammen. Ja. Und ich kann noch anknüpfen, ich tue unheimlich gern essen. Ich sitze so gerne mit Menschen an meinem Tisch zusammen. Und wenn es etwas Gutes zu essen gibt, dann ist das wunderbar. Und das... Kommt dann zurück. Bilateral müssen
1: wir dann nachher noch schnell klären, warum man gerne schlank kann sein und gerne isst. Das habe ich irgendwie ja, nicht mehr angebracht.
0: Wenn, wenn du natürlich in Spanien <lacht> gehst, dann hast du auch dann hast du die Tapas. Du kannst natürlich dann auch ein bisschen steuern, wie viel das ist. Aber das passt das ist natürlich eine gute Mischung. Ja? Hm. Das
1: Zweite, das kann ich besonders gut.
2: Ich bin ein Tüftli. Ich bin ein Tüftli. Ich liebe so Herausforderungen, die nicht riesig sein. Ein bisschen zusammensetzen, etwas reparieren, verstehen, wie es geht. Und was mich antreibt, das ist, dass es dann klappt Das gibt dann die Physik. Yes, das habe ich können. Also, dann kann ich dann schon so leicht autistische Zeughand rein versinken. <lacht> <lacht> Und dann kann von Familie wo bist du jetzt, wo bist du jetzt? Und dann bin ich irgendwo im Garten, in der Garage am klettern aber... Das gibt mir dann kein Grimm. Du, das ist oh, ein lotto
1: 60, ich muss schnell einhaken. Ja. Weil wir haben mal zu Hauptmannsheim. Ja. Und es ist über zehn Jahre her, es ist wirklich schon ewig her. Und dann ja, dann haben wir das Haus drüber und sind in den Keller ab. Und dort, ich weiss nicht mehr, ein Arche Noah oder, oder irgendein Holzteilchen. Also ich habe noch nie so ein grosses. Es ja. das das hat sich durchgezogen. Was ist das gewesen?
2: Ich weiss nicht mehr genau. Ganz gutes Beispiel, das war eine Burg. Eine die Burg. Burg ist am Schluss etwa 6 Meter auf 3 Meter sein, mit zwei Türmen bis an die Decke <lacht> auf, aus Holz, Hornbach lässt grüßen äh, verplankt mit, mit Sagex. Und das kreieren und bauen, das ist eine wahnsinnige Erfüllung. oder? Ja, ja, Und wie bist du auf das, K also wieso? Ja, du hast schon mal angefangen, hast mal einen <lacht> Turm gemacht, damit Kinder können spielen und dann hast du für den zweiten Turm mit noch passen und einen Wehrgang, <lacht> und zwei Stegen, und das tüftle wie die Stegen drin sind. Also da, da kann ich dann schon versinken drin. Aber es ist auch das, etwas schaffen. Oder nachher siehst du das Resultat, und die Kinder haben jahrelang damit gespielt, Jetzt habe ich sie aus dem Land genommen, in der Garage, das Dach hochgetan. und Wer weiß, vielleicht gibt es später <lacht> mal um eine andere Generation, die sagt, kannst du die
1: wieder zusammensetzen. Ja. Danke, Kinder. Let's see. <lacht> ähm, das dritte wäre noch, wenn ich schnell auf den hake. Wir ja. äh, haben immer drei Sachen, aber ich, du merkst, das ist sehr familiär. Oh. <lacht> Schönste Erlebnis, das äh, ich eingekommen habe? Ja, das ist nicht ein Erlebnis.
2: Das ist... Ähm, das ist ein Zustand, das, ist, das sind meine Kinder, ganz klar. Also das ist nicht die Geburt für die Kinder, aber das ist, dass sie da sind und sehen, wie sie wachsen, wie sie eigenständiger werden, wie sie etwas auch anfangen zu kreieren, wie sie ihre eigene Meinung
1: entwickeln. Also der, der Werdegang von jungen Menschen, das ist unglaublich. Sie sind heute 18 und 13, wie, ja, wie gehen sie miteinander um? Sie sind schon mit 18 in der
2: Andi, Es ist eine spannende Phase. <lacht> der Pablo ist jetzt gerade in der RS, mhm. ähm, ist in einem Zwischenjahr Matur gemacht im Sommer? Und ist in der RS. Und jetzt ist die Frage, wie weiter? Geht er studieren? Was ist das Militär? Das ist eine spannende Phase für ihn. Auch für die Älteren. Ja. Und die Victoria, die ist in der Kante, in der zweiten Kante. Die macht das super. Und da merkst du einfach, wie die eigenständige, selbstständige junge Menschen oder respektive junge Erwachsene werden. Ja. Übergangsphase. Spannend.
0: Wenn, wenn du jetzt zurückschaut, äh, wo du in dem Alter warst, sagen wir mal bei 13 Jahren, deine, deine Jugend, wie war
2: wie ist, wie ist dir so? Gewesen? Ja, da gibt es etwa drei Begriffe, die mir einfallen. Das ist Sport, das ist Fasnacht und das ist Luft. Ähm, Sport, ich habe ja, bis etwa 15 Jahre gejootet, sehr gern. Aber völlig talentfrei. <lacht> das ist <ja> ganz klasse. <lacht> das <weiß ich> nicht. <lacht> und habe dann das Volleyball entdeckt. Und ab 15 bis, ja, ich glaube knapp 30 hat Volleyball schon mein Leben sehr stark bestimmt. Neben Studium und dann neben Arbeiten. Ich habe Spitzensport gemacht, habe zwei Jahre Nazi A, Nazi B gespielt. Und das hat mir viel gegeben. Und auch heute, wenn ich Leute treffe oder auch interview, wenn jemand Spitzensport macht, das ist schon da, du investierst viel, da zeigst, dass du wotsch. Das andere, und der Ball, der war ja von dir an die Basler Fasnacht. Ich ja. habe trummelt, ich habe trummelt, ich bin ein Dampur bei der Klicke gsi ja. Und ich habe dann irgendwann, als ich auf Luzern gezogen bin, mit ein bisschen mehr Abstand, die Distanz bekommen. Ja. Basler Fasnacht ist etwas Geniales. Es ist wirklich von der Kultur, von der Feinheit genial. Auch die Musik, es gibt ein oder andere, die sagen, es ist ein bisschen komisch. Ja, nein, weil aber Kultur es ist also, tolle man Musik. Kann. Aber irgendwann geht das auch zu Heute Passiv mitglied und verbunden mit der Klick aber auch eher auf die Distanz. Und das dritte, das ist die Luft. Das hat mich immer interessiert. Ich habe Modellflugzeuge gebaut, mhm. tüftelt, baut, fliegen lassen, repariert, Flügel mhm. repariert. Also das ist so repetitiv gewesen. Die Luft, das hat mir schon viel gegeben. Ich habe dann später angefangen Gleitschirm fliegen und bin 15 Jahren geflogen. Und in der Luft, das ist wirklich lang mein Element ja. Aber jetzt gerade, wenn ich Vorher im Kind gerät, merke ich, dass heute mehr der Boden ist. Der Boden, also die Luft war großartig, gewesen, aber ihr müsst jetzt nicht mehr einfach suchen als Beschäftigung, als Hobby. Der Boden, Dusse, Sonne, Wärme, suchen, so und das wieder zusammen.
0: Also, sehr vielseitig, wenn wo wir anfangen. <lacht> ja, ich glaube, Fasnacht wir schon thematisieren, ja, ja, jetzt,
1: wo der Podcast rauskommt, oder rauskommt, sind wir zu drin in der rüdigsten Jahreszeit und, äh, ja, wir mussten lang, lang zittern, aber jetzt haben wir doch einen Weg gefunden, wie wir, ähm, nicht nur Konfettis in die Runde rühren Wie geht ihr heute auf Fasnacht? Was bedeutet ihr heute Luzerner Fasnacht mit diesem Background?
2: Ich bin nicht wahnsinnig aktiv, ich bin nicht wahnsinnig aktiv, ich finde es schön, dass sie stattfindet, ich finde es ist eine Kultur, wo muss gepflegt werden, es nicht so passiv, es ist schön, dass viele Leute gibt, die es lieben, die gehen, ich nicht mehr als aktive. Was mir Spass macht, ist bauen. Wir haben mal einen Wagen gebaut, wir haben einen Ikea-Kastanienbaum gebaut, irgendwie fünf auf drei Meter mit, mit zwei, drei Nachbarn zusammen. Das ist im Fall der Hammer gewesen. Und dann haben wir der Ikea noch ein Foto geschickt von dem als Scherz. Und die haben uns, ich glaube, 50 Kilo so zum Verschenken gegeben. Also das hat so Spass gemacht, zu bauen. Aber selber auf ab Fasnacht gehen, ein bisschen Das ist aber das, was mir an der Luzerner Fasnacht gefällt. Es ist freier. Du kannst schauen oder ein bisschen verkleidet sein oder ein bisschen mehr oder... Hardcore aktiv sein und alles wird akzeptiert. Das habe ich dann erst die der Distanz-Puzzle gesehen. Du bist aktiv, voll und ganz mit Hut und Haar oder du bist Zuschauer und dann bleib bitte ja, dort. Du das du das, das hat mich Zuschauer. ja verstört. Drum ja. die Distanz, oder? es ist nicht, dass ich das doof finde, aber die Distanz ist mir dann aufgefallen, und ich habe es eigentlich schade gefunden, wie ich den Vergleich zu Luzern gehabt habe, als ich ein paar Jahre da gewohnt habe. Mhm. Aber
1: das ist klar, ich glaube, jeder, der jetzt zulässt, der irgendwo Wagenbauer ist, ich mhm. glaube, du wirst ein paar E-Mails bekommen Was von ist, weißt du, Rasselbandi, was ist das Hausbesuch? Es gibt ein paar äh, grosse auch. Ja, 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 das <lacht> also da wird sicher nicht der eine oder andere reagieren. Aber ich finde es legendär, also das mit dem
0: Bauen, also, und mit dem Umtüfteln, das zieht sich schon ein bisschen durch. Eben wenn, wenn, dann können wir auch zum zweiten gehen, die Luft, also Modellflug bauen, das ist eben auch in dem Fall, hast du müssen bauen und, und ein bisschen umtüfteln. Sind das, sind das jetzt, die Benziner oder, oder, was hast du, oder die, was die äh,
2: ich liebe es natürlich, wenn es stinkt und knattert, ja. muss ich ganz klar sagen. Ich finde auch die kleine Technik, so kleine Verbrennungsmotoren, mhm. das ist, das ist etwas, Technisch interessant, habe ich geliebt. Heute ist es viel einfacher. Du kaufst ein fertiges Flugzeug mit einem Elektromotor, die funktionieren tipptopp, da wird nichts dreckig, so tropft nichts. Aber mir hat das sehr viel gegeben, das Klöttern, Tüfteln oder halt den Flügel aufbauen, nicht einfach aus der Kiste rausnehmen.
0: Was ja. machst ja. du heute noch? Oder kannst du mal wieder flügen mit etwas?
2: Das, was mir am meisten Freude gemacht hat beim Fliegen und auch beim Bauen, ist das Zusammenmachen. Mit einem guten Freund habe ich viele Flugzeuge gebaut, das hat Spass gemacht. Oder auch Flügel. Das ist wir machen es nicht mehr. Ja. Die Flieger sind noch da. Ich habe meine Kinder probiert, dafür zu begeistern. Sie haben nicht. Wollen. Also du
1: überlegst, wo können wir Zeit zusammen verbringen und du kannst nichts
2: erzwingen. Ja. Ähm, nein. Okay.
1: Und das dritte Mal okay. wäre der Sport. Und da hat sich auch ein bisschen verändert. Inzwischen ist Karate. Ähm, das <lacht> ist auch noch etwas, wo, ja, also wenn man weiss, der Chef macht Karate, dann bist du relativ <lacht> defensiv in der <lacht> Versagshallungen. <lacht> <lacht> Was ist das? Was ist <lacht> das? Was ist
2: ich habe jetzt bei vielen Themen oder Hobbys gesagt, ja, das ist vorbei, das ist, ähm, das ist nicht mehr so. Ja. Karate ist es mit Hut und Haar. Und Karate ist nicht ein Sport, Karate ist ein Stückchen den Lebensinhalt. Du bist dort, du trainierst und aus jeder Stunde, ich mache das seit ich 30 bin, aus jeder Stunde gehe ich raus, körperlich müde, der Kopf ist frei und mit einer Dankbarkeit. Und das ist so erfüllend. Und noch auf das, wo du den Steilpass gespielt hast. Bevor ich angefangen an Karate zu machen, habe ich einen Marketingkollegen von mir gefragt, der ist Schweizer Meister im Judo Er hat gesagt, Pierre-Alain, wenn ein Schwarzgurt Karate auf einen Schwarzgurt Judo trifft, wer gewinnt? Das war ein Roman. Gewesen. Und er hat gesagt, Dieter, sie kämpfen nicht. Und das hat mich beeindruckt. Also ich mache das für mich in keiner Art und Weise ähm, noch raus. Ich sehe das als etwas für mich, für meinen Körper und Geist. Und wenn, dann defensiv. Aber ja, es ist relativ effizient. Wir
1: haben jetzt wirklich schön eintauchen im in, in Privatmann, Dieter äh, Huckmann. Äh, was ich aber natürlich gleich noch möchte schnell ansprechen ist auch dein Tag hat nur 24 Stunden, wenn wir die so zulassen, haben wir das Gefühl, da mhm. <lacht> stehst du irgendwie an drei auf. Oder? Wie sieht denn dein Tag aus bei all diesen spannenden Projekten und Sachen? Nein, ich bin ein ganz
2: normaler Mensch. Ich brauche 7 bis sieben okay. Stunden Schlaf. Und die wird ich auch haben, sonst bin ich nicht ausgeglichen genug. Und ich sehe das auch als Vorbildfunktion. Ähm, klar, du schaffst viel. jeder schafft viel. Nicht nur in einer Chef- oder Führungsposition. Das, das muss heute. Aber es geht auch um, um Firmenkultur, um Führungskultur. Viel erwartet, die Leute mitnehmen, dass man viel leistet, ist wichtig. Aber wenn es abtrifft, wenn man sagt, hey, Chef, Chefin, die schafft 20 Stunden, du musst das auch, das ist nicht gesund. Weil wir wollen ja über eine lange Zeit mit unseren Leuten zusammen können, etwas Gutes machen können. Und in der heutigen Zeit merke ich bei allen Unternehmen und auch bei uns, dass die Leute sich sehr investieren und das, das fordern. Also man das super steuern. Und... Ich sehe auch mir gegenüber, selber mir gegenüber, eine Verantwortung, dass das gut kannst machen langfristig machst. Du bist wieder bei deinen drei Punkten: oder? Mhm. Privat, Gesundheit und Geschäft. Am mhm. Ende langfristig einfach übermachst, dann geht es auch Gesundheit. Ja, es ist viel, aber so, dass du es aushalten kannst. Also ist das
1: Wochenende heilig?
2: Wenn es geht, ja. ja. Also, wenn es geht, ja. Ich rede auch nicht mehr von Work-Life-Balance. Es ist Life-Balance, weil. Work gehört dazu. Ich denke immer an das Geschäft. Also das schaltest ich ja, nie ab.
1: Funktion Aber nicht ja. so,
2: dass du sagst, ich kann nicht abschalten. Also das ist ein, ist ein feiner Grat. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Die Grenze die verflüsst. Und das ist auch richtig so. Aber dann hast du eine Verantwortung in der Führung, nicht zu fest an dieser Schraube zu drehen. Und da hast du auch eine Vorbildfunktion.
1: Und wir haben gegen den Schluss noch entweder oder und bleiben gerade beim Wochenende. Samstag oder Sonntag? Und warum? Samstag. Samstag ist der Wochenendes.
2: da kannst du etwas anpacken mit der Familie, auch mal raus. Am Sonntag sind wir oft daheim und dann mal bisschen relaxen. Im Moment liegt der 6000-Teile-Puzzle, ich kann nicht sagen auf dem Tisch, <lacht> sondern in der ganzen Stube. Und es kommt wieder zusammen, es gibt uns nicht zu, es muss fertig
1: werden. Du hast immer auf die
2: Wochenende. <lacht> was, ist also, was ist für ein Eis? Was ist für ein Bild? Ein Flüger? Das hat Pablo, meiner Frau, geschenkt auf den Geburtstag. Und das lustige ist, es ist ein Bild von Las Vegas, vom Strip mit der grossen Hotel. Und das ist ein Plan, den wir noch haben. Wir wollten am 20. Äh, Hochzeitsjubiläum auf Las Vegas gehen, heiraten. Obwohl, wegen Corona hat das in den letzten zwei Jahren nicht funktioniert. Aber man hat gesagt, das könnte man machen. Und das ist mit diesem Puzzle ist das da. Das kommt Wie auch bei noch. Las Vegas. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: das Zweite war. Hund oder Katz?
2: Oh, das ist schwierig. Ich habe bis noch vor wenigen Monaten ganz klar gesagt, Katz. Ich bin immer mit Katzen aufgewachsen. Ich liebe Katzen. Wir haben zwei Katzen. Eine ist vor zwei Jahren überfahren worden. Seitdem ist der Bruder das Männchen viel zutraulicher und kommt, das ist schön. Und gleichzeitig haben meine Schwägerin einen Hund. Ein Hund, ein Australian Copper Dog, das ist ja die moderne Form vom Labradoodle. Und was sie nicht bekommen haben, das heisst, ist so eine Größe. M, ich glaube, es ist eine Falschlieferung. Das ist ein Kalb, das ist ein Pony, <lacht> das ist ein Reis. Aber das ist so eine liebe. Also von dem her, das hat es aufgeweicht. Katz, ja, unter jedem Umstand. Hund, der richtige Hund, äh, da kann ich drin versinken. <lacht> Und zu guter Letzt, Land oder Stadt? Stadt, ganz klar, Stadtmensch. Ich liebe die... Ja, ein bisschen manchmal auch hektik Die Töne von der Stadt, die Gerüche, weil Städte riechen unterschiedlich. Paris schmeckt anders als weder Barcelona oder La Coruña, äh, wo wir ein Stück weit Wurzeln haben. Das ist eine Atlantikstadt, die rucht. Da stinkt zum Teil nach einer Raffinerie. Aber die Menschen... Oder wenn du nicht mehr auf einem Hochhaus oben bist und so die der distanzierte Lärm, der stadtlärm das, das ist wunderbar. Durch Städte laufen, Museen sehen, bauwerk sehen, das ist ganz klar statt. Also da geht mir das Herz auf, oder? Ja, ja,
0: in La Coruña müssen wir dann nachher noch rasch miteinander reden. <lacht> wir also, habe ja, ja. ja. ähm, ah, ja. haben wir auch ein Jahr gesehen. Ich habe nicht gewusst. Der
1: Jerry Suanen steht einmal in Fußball Und
0: der Ritchie Cabanas auch. Den haben wir eigentlich übrigens äh, am Silvester. Äh, dem Jahr, ich war ich da sind wir im Silvestre äh, in einem Bar gewesen. <lacht> <und> plötzlich <lacht> sagt der Kollege, du, der ist der Ricci Cabanas. Und ich, ja, wahrscheinlich, oder? Aber es ist noch wirklich ah, der ja. haben wir, <lacht> Das haben wir jetzt auch ja. eine Bracht. Das ist ja ein ja, spezieller alles, Podcast. Es gibt viele Galizier hier in der Schweiz. oder? Ist ja,
2: ein wirklich eine grosse Community. Und Galicien ist ähnlich wie die Schweiz: es ist hügelig, grün, windig, kühl und regnerisch. Aber der Atlantik und der Fisch und die Meeresfrüchte und auch die Weite, die der Atlantik <lacht> gibt, das ist gewaltig. Städte, die ums Wasser umgebaut sind, eben. Mhm. La Coruña, San Francisco, Barcelona ist am Wasser. Luzern. Das ist cool. <lacht> ja, und wir
1: haben gemerkt, das schmeckt <lacht> es auch noch Fisch. <lacht> Ja, das ist aber richtig. Um, ja, das kann
2: ich nicht erwähnt. Basel hat eine Rhein. Aber der See ist schon coole Qualität.
1: Dieter Hubmann, das ist unglaublich ja. spannend. Gewesen. Und wir durften sehr viel von dir erfahren. Wir danken dir Firma, Wünschen dir und der Familie natürlich weiterhin alles Gute. Beste Gesundheit. Dieter Hubmann, GM von der Fresenius Cabius Kriens, da im IHZ Podcast. Ich bin und bleibe dran, de Wolf. Danke fürs Zuhören. Danke, Adrian Derungs. Danke, Dieter. Und aufs Leben.
0: Danke, dass du dabei bist beim Podcast Neu dran von der IHZ. Laufen Neues zur Wirtschaft in der Zentralschweiz gibt's auf www.ihz.ch. Bis zum nächsten Mal!